0: Je m'appelle Sarah jodoin houl puis comme plusieurs, je pense que la transition sociale et écologique sont devenues nécessaires. Pour y arriver, les entreprises peuvent et doivent faire partie de l'équation. Vous écoutez la talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout premier épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on va jaser ensemble d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et de façon plus large là, du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodouin-Houle, vous l'avez compris, c'est moi qui vais être votre animatrice tout au long des épisodes. Dans la vie, euh, moi je suis consultante en ressources humaines et communication, euh, mais comme je l'ai dit, je vous propose quand même de sortir un peu là, de mon expertise dans le cadre de cette balade-là. C'est d'ailleurs un peu l'objectif que je me suis fixé. Moi, j'ai envie de découvrir des choses au-delà de, de, de ce que je fais dans la vie, puis comme professionnelle, comme entrepreneur, c'est important pour moi aussi d'agrandir euh, mon réseau puis de rencontrer des gens. J'imagine que c'est euh, votre cas aussi, mais bref, je trouvais qu'une belle façon de le faire, c'était justement à travers l'enregistrement d'un podcast. Ça génère des conversations de qualité, ça génère aussi des belles rencontres. Euh, donc, euh, d'ailleurs, ça m'amène à vous, un, à vous remercier d'être là. Merci tellement d'avoir pris le temps de télécharger l'épisode d'avoir euh, cliqué sur le lien de la page web, là, peu importe comment vous vous êtes rendu à m'écouter. Ça me touche vraiment beaucoup, puis j'apprécie euh, votre confiance. Je vous promets de mettre tout mon cœur euh, dans la production de contenu pour que ce soit une utilisation de votre temps qui soit efficace. Euh, J'espère que vous resterez avec moi d'une semaine à l'autre. Et la deuxième chose que ça m'amène à vous dire c'est ben justement c'est sûr que je me fais un cadeau mais l'objectif c'est que ça serve. Donc si vous avez des idées pour améliorer euh, soit la façon dont je bâtis les épisodes des idées de sujets à aborder, des choses que vous aimez euh, ou que vous aimez moins. Euh, bref, peu importe euh, quels seront vos commentaires, vos opinions, vos suggestions, s'il vous plaît, je vous invite à me les partager. Tout ceci étant dit, on a aujourd'hui déjà un invité qui est vraiment le fun. Je vous cacherai pas que c'est pas le premier épisode que j'ai enregistré, mais je l'ai consciemment choisi comme premier épisode à vous présenter parce que je trouvais justement qu'il était très représentatif de ce que j'essaie de faire avec le podcast La Talenterie. Donc, on va rencontrer Daniel Jacob, qu'on a reçu euh, il y a déjà quelques semaines euh, au moment où je publie. Euh, Daniel Jacob, qui est le président et le fondateur de l'entreprise Solutions Changing Habits. Vous allez le voir, là, on va en parler, mais entre autres, il aide les entreprises et les, même les individus. Il y a comme deux aspects à sa réflexion, à devenir un acteur de changement quand on parle de la transition écologique. Euh, mais bref, juste avant de vous amener avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Daniel, je trouvais ça euh, le fun de vous dire que c'est un peu... Le genre d'invités euh, que j'ai envie de recevoir, on va recevoir toutes sortes d'invités. là, Il y a des professeurs universitaires, euh, il, y a, il y a des gens euh, qui ont des pensées euh, complètement différentes aussi, mais les thématiques qu'on va aborder risquent de tourner assez souvent sur la transition sociale, la transition écologique, la redéfinition du monde du travail parce que c'est euh, les sujets qui m'allument en ce moment qui nourrissent beaucoup mes réflexions euh, comme professionnelle aussi hein parce que je pense qu'on est vraiment arrivé à une époque de profond changement de profond bouleversement puis nos métiers euh, vont tous se redéfinir dans mon cas à moi ben c'est devenu clair pour moi que la fonction ressources humaines est en transition, euh, mais après comment changer les choses, quoi faire concrètement, mais c'est pas toujours évident. Donc, euh, en s'entretenant avec des professionnels qui ont des opinions variées, vous allez voir aujourd'hui cette semaine on reçoit Daniel Jacob, euh, mais dans pas longtemps là, dans un épisode ou deux j'ai publié un entretien que j'ai eu avec le professeur euh, de OHC et sociologue Yves-Marie Abraham, qui, lui, est très critique envers le développement durable. Donc, l'idée, c'est de, bon, explorer plusieurs points de vue. Mais là, pour de vrai, <rire> j'arrête de parler et je vous amène avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Daniel Jacob, président et fondateur de Solutions Changing Habits. Mmh. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. <rire> merci,
1: c'est très accueillant.
0: Hein? Oui, merci de t'être déplacé. On, on le précise, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne, mais on s'est quand même parlé une couple de fois par Zoom. Entre autres, on s'est fait connecter par un contact commun là, de Buzz qui est Alexandre Wallette, qu'on salue.
1: Bonjour, Buzz Echo. Bonjour, Alexandre Wallette et son merveilleux projet. Euh, je vous encourage à aller faire un tour sur leur plateforme et appuyer un de leurs projets durables.
0: Oui, peut-être juste pour les auditeurs, rapidement, l'objectif, euh, ce n'est pas de parler de Buzz mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Ils lancent des challenges, entre autres, à des entreprises qui sont, c'est toutes des challenges qui sont dans une optique de développement durable ou d'impact social, d'impact écologique. Donc, vous euh, pouvez aller encourager. Euh, certains défis. Vous pouvez peut-être même vous-même essayer de proposer un défi à soit votre entreprise euh, ou à une autre entreprise. Euh, entre autres, je pense qu'il y a des défis pour les universités en ce moment.
1: Il y en a pour tous les goûts, hein, exactement. Oui,
0: c'est ça, pour les entrepreneurs. Donc, euh, voilà, ça, c'est pour euh, la petite parenthèse, Buzzéco. Donc, euh, Daniel, on va parler de ton entreprise un peu, puis de ce que tu fais, juste avant de plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, parce que les deux sont intimement reliés. Exact. Fait que, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Explique-moi ça. <rire>
1: Donc, euh, mes solutions Changing Habits, on a, on a officiellement lancé euh, il y a un peu plus d'un an mm -hmm. et euh, on aide les entreprises à définir les solutions durables qui vont leur permettre de générer un triple indice de rentabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on passe de simples indices qui étaient les profits l'argent, c'est ce qu'on suivait jusqu'à maintenant, au triple indice. Donc, on suit les résultats générés, planète, personne et profit. Donc, on va aller plus loin que la ligne profit seulement. Et puis, on définit les risques euh, qui sont liées à l'entreprise et les opportunités d'affaires mmh. hein, et on essaie de les aider là à décortiquer ce que ça veut dire euh, pour les amener avec euh, nous dans leur euh, parcours euh, durable donc euh, soit commencer s'ils n'ont pas encore euh, engagé leur parcours ou à progresser le plus loin là, dépendamment de où est-ce qu'ils sont rendus.
0: Ouais, puis une des choses que tu fais que moi je trouve qui est vraiment intéressante c'est dans le cadre évidemment de, de cette démarche là mais t'aides les organisations à cibler où est-ce que je devrais mettre mes efforts pour que j'ai un impact puis une retombée rapide? Puis aussi comment je mesure mon succès parce que c'est bien beau de dire Ah ben là, nous on veut commencer à réfléchir à notre, impact, à notre empreinte environnementale, je veux le dire, notre empreinte environnementale. Mais euh, comment tu fais ça, puis qu'est-ce que tu mesures? Donc, ça, vous, vous êtes en mesure d'accompagner les organisations. -là.
1: Exact. On, on essaie de, de, de démontrer que on peut commencer petit et commencer à générer des résultats rapidement qui ont un triple indice de rentabilité et ensuite réitérer. Donc, réinvestir les revenus dans une deuxième, une cinquième, une dixième initiative. Mm -hmm. Donc, c'est de commencer quelque part, même si c'est commencer petit, et puis euh, parcourir son chemin en, en créant des résultats, plutôt que de travailler pendant des années sur un méga plan stratégique de transition complexe euh, qui décourage tout le monde. Donc, ouais. l'idée, c'est de commencer quelque part euh, et de commencer à générer des résultats.
0: Puis, on va y revenir parce que c'est un peu l'objectif de l'épisode aujourd'hui, de parler de comment on peut être un acteur de changement puis commencer à quelque part pour que ça fasse un peu comme l'effet papillon parce qu'à un moment donné, on, on change le monde <rire> avec des petites initiatives. Mais juste avant, euh, j'avais envie de, de faire un petit aparté sur le fait que, dans ce que tu dis sur la façon de mesurer euh, les profits de l'entreprise, c'est en plein dans ce qu'on vit en ce moment. au niveau Dans le secteur de la finance, les critères pour investir sont en train de changer. Mm -hmm. Donc, ça impacte impact plus les grandes entreprises à l'heure actuelle. Par exemple, la décarbonisation des portefeuilles, tout ça mais ça s'en vient, puis on le sent que c'est très fort. Je sais pas toi, mais, mais clairement toi, parce que tu fais ça, mais c'est un, un vent de changement sur, c'est quoi que ça veut dire de la rentabilité, puis de la profitabilité. En,
1: en fait, il y a deux éléments. Là. Le, le, le premier, c'est euh, qui est-ce qu'on cible avec notre offre. Donc, c'est ces deux types de personnes. Donc, c'est une personne à l'intérieur d'une entreprise qui voit qu'il y a des trucs qui pourraient être faits mieux au sein de l'entreprise en termes de produits, de services, de manières de faire. Euh, ou un nouveau marché qui peut être saisi, puis nous, on va aider cette personne-là à euh, déterminer le storyline, le narrative, le, le, le cas d'affaires, donc le plan d'affaires qui va leur permettre de vendre ces idées-là à l'interne, ou la deuxième personne qu'on, disons, l'audience, la, la cible, euh, ça va être le chef d'entreprise euh, ou la chef d'entreprise euh, qui voit le vent tourner puis qui se dit, mais ça veut dire quoi, le développement durable, tout le monde en parle euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise? Euh, Est-ce que je peux augmenter ma résilience en tant qu'entreprise? Mm -hmm. euh, Puis ça, ça touche au deuxième point que tu as amené, qui était euh, tous tous les, les, euh, les parties prenantes de l'entreprise sont en train de mettre des pressions à différents niveaux pour que les entreprises s'adaptent. Donc, euh, tu as parlé d de, 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 des gouvernements qui sont en train de serrer la vis au niveau des lois. Tu as les, les clients, les, donc donc les, les consommateurs, qui commencent à changer leurs habitudes de consommation. Tu les investisseurs, dont tu as parlé, qui commencent à, à, à dire « Nous, on veut faire des investissements dans des compagnies durables qui vont avoir un impact positif sur l'environnement. » Donc ça, c'est un autre type de partie prenante qu'un un, un impact. Donc, tu mais même vois? Les,
0: fournisseurs, parce Exactement. Que les
1: fournisseurs dans oui.
0: des dans des entreprises par exemple on aime juste pour exemple la certification B Corp mm -hmm. euh, c'est un engagement qui t'amène à revoir aussi les partenaires avec lesquels tu fais affaire donc de plus en plus ça, c'est comme 360, puis ça touche euh, tout, euh, toutes
1: les, les parties prenantes. Parties, oui. toutes les parties prenantes. Puis, on, 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 on se rend compte que euh, quand il y a trois ou plus parties prenantes qui commencent à mettre une pression sur euh, l'entreprise ou le, 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 la direction, euh, ils vont prendre action. Donc, tu vois qu'il y, y a des statistiques, 97 des entreprises vont prendre action quand trois ou plus de leurs parties prenantes vont commencer à… à, à à mettre de la pression. Donc, ça, c'est important à se rappeler. Euh, et puis, la plupart des gens euh, les, dans la direction et puis dans le, le, le management ne savent pas nécessairement quoi faire, comment le faire euh, aussi. Quel risque ne rien faire Mais oui. euh, amène. Donc, Parce que euh, ne
0: rien faire, c'est faire quelque chose. C'est décider de, de ne décider. rien faire.
1: Exact. Ouais. Donc, nous, on met, on met en lumière justement les risques d'inaction et puis on leur dit, ben à place de rien faire, tu pourrais... De mieux te positionner, donc avoir des avantages concurrentiels, de mieux te positionner par rapport au futur, d'avoir une plus grande résilience, de saisir une opportunité de marché. En tout cas, la liste est longue là, des, des avantages euh, que euh, que d'engager une, une euh, un parcours durable mm -hmm, t'apporte.
0: Clairement. Puis on, on, on revient justement à l'aspect, on l'a abordé rapidement, mais c'est un peu l'essentiel le, du propos aujourd'hui. C'est-à-dire, souvent, ça fait peur parce qu'on connaît pas ça c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, ça fait quelques années qu'on en parle mais là le le vent est en train de tourner clairement. Et puis de, on sait pas par où prendre ça, tu sais, tu peux le prendre, en as parlé tantôt par l'interne. Tu sais, moi dans mon milieu les RH tout ça ça, ça fait plein de sens puis c'est un peu plus clair mais même là des fois qu'est-ce que tu peux faire à l'interne Tu sais c'est très multifactoriel. Fait une des choses que je trouve intéressante c'est justement le, le fait de se dire ben moi là comme individu, qu'est-ce que je peux faire Puis à travers ton parcours à toi, je trouvais que c'était une belle façon euh, d'illustrer un peu comment on peut devenir un acteur de changement. Le bon, c'est sûr, toi, ça finit par être une entreprise, puis tu as tout mis euh, ta vie professionnelle autour de ça. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais euh, j'avais envie qu'on en parle un peu. Comment ça a commencé pour toi? C'est quoi la première graine qui a été plantée, euh, qui t'a donné envie de de réfléchir à
1: ça? Ben, ce qui est intéressant, c'est que je vais, je vais commencer avec la fin. La fin, c'est de dire que si tu te changes toi-même en tant qu'individu, tu vas changer l'organisation pour laquelle tu travailles. Et, et le but, c'est de faire le pont entre les deux. Donc, change tes habitudes toi-même et ensuite, tu vas changer les habitudes ou les façons de faire de ton entreprise. Donc, ça part de ça. Euh, c'est de passer de savoir à faire et de passer de habitudes personnelle à habitude professionnelle. Donc,
0: ouais, résumé, c'est même de commencer. Voilà,
1: exact. Donc, personnellement, ce, ce, ce parcours, on va dire personnel, qui m'a amené à, à, à créer Changing Habits Solution, donc solution Changing Habits 1, euh, pour la province de Québec. En une entreprise internationale. C'est
0: tellement francophone, Changing Habits. Ouais, ouais,
1: ouais. Bon, change, sinon, change tes habitudes, ça aurait pu marcher, mais ouais, il aurait fallu, ouais. fallu faire du rebranding.
0: Ouais.
1: Ça, ça a été une, une autre histoire. Mais... C'est à
0: partir que je fais de la, de la misère à ne pas faire d'anglicisme dans la vie, donc les auditeurs euh, sont mieux de s'habituer dès maintenant, là, malheureusement. Désolé, mais, je vais
1: ouais. essayer de, 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 de franciser tous les ça. termes, mais ce <rire> n'est pas toujours évident. C'est
0: un défi, c'est un challenge. Voilà, exact. <rire> euh,
1: donc, solution Changing Habits, à la base, euh, c'est un, un mouvement citoyen euh, si donc, c'est vraiment le, le mouvement de l'individu. De euh, et puis, si on prend même un, un, un pas en arrière par rapport à ça, ce qui m'a amené à vouloir aller dans cette direction-là, c'est que j'ai fait une analyse un peu consciente de qu'est-ce qui me donne l'énergie. Donc, c'est un peu une analyse de, de « de, de raison d'être », de vie, entre guillemets, euh, puis définie par ce qui te donne l'énergie. Parce que c'est ça qui te pousse à te lever le matin et à dire « OK, let's go, on, on, on bouge, on fait des trucs ». Um, et puis moi, c'était deux choses. c'était Une, c'est d'être en nature, donc dans, euh, sur les montagnes, en forêt ou sous, euh, sous l'eau. Um, et la deuxième chose, c'était d'inspirer des gens à faire des changements positifs. Donc, je me suis dit, ah, comment est-ce que je peux rallier les deux pour maximiser l'énergie que je vais aller chercher? Puis là, j'ai défini à partir de là euh, mon espèce de purpose, là, ou ma raison d'être, qui était de concevoir un monde où l'environnement n'a pas besoin d'être protégé, en inspirant 1 un milliard de personnes à changer leurs habitudes positives en faveur de l'environnement.
0: Juste ça. C'est quand même un bon point de vue. Ben, j'allais mettre un million,
1: j'allais mettre un million, mais je dis, ah, rajoute un zéro. Euh, Trois zéros. Ça,
0: ça parle de, beaucoup de ta personnalité parce que c'est correct de dire « je vais changer le monde puis je vais inspirer des gens », mais toi, tout de suite, tu t'es mis un objectif quantifiable. C'est combien de monde je vais atteindre. C'est ben, C'est que euh,
1: je viens de HEC aussi, là, fait que, ouais. <rire> on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis en, 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 en fait, en, en résumé, c'est que, selon mes observations, euh, là, je vais revenir à l'histoire, mais selon mes observations, c'est qu'il y a l'aspect technique de, du, du RAM, puis il y a l'aspect euh, des entreprises, l'aspect stratégique et puis les deux parlent deux langues différentes. Puis moi, ça prend quelqu'un au milieu qui parle les deux langues, qui parle la langue technique de la, du, du développement du durable euh, et des experts et le, 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 le lingo business qui leur permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire puis pourquoi c'est important pour eux. Donc, c'est... Très loin dans le parcours, quand j'ai réalisé ça, que là j'ai dit ben, je vais pouvoir prendre mon mon parcours HSC, euh, business stratégie corporate euh, que je faisais avant, et puis l'appliquer au développement durable pour faire le pont entre de les deux.
0: Mais là, t'étais pas rendu là encore. C'est ça. Excuse-moi. je pas non non, 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 mais tout, tout est dans tout là. C'est voilà. normal. Mais je veux revenir à. À ton voyage. À la base.
1: Donc, euh, donc c'est ça. Donc, après avoir défini un peu le, le, la raison d'être de vie, qui était ce que je t'ai dit, ben j'ai dit, ben la manière de le faire, euh, puis moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime ça découvrir les gens. Je me suis dit, il y a des opportunités dans la vie de... Qui saisir de, de voyager. Euh, fait que j'ai voulu faire un tour du monde, puis je me suis dit, à la place de me poser quelque part euh, stable pendant plusieurs mois puis de faire mon propre truc, je vais mettre en lumière des idées de partout dans le monde. Parce que je suis sûr, j'étais certain à l'époque qu'il y avait des gens partout qui faisaient des trucs super cool et qui n'avaient juste euh, euh, pas nécessairement la, la, la portance ou l'audience pour euh, euh, in interagir ou, ou, ou inspirer des autres de partout. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire de la vidéo. C'est pas parce que tu décides de faire de la vidéo que tu sais comment faire de la vidéo. Donc euh, ça c'est juste le fait d'avoir préparé le voyage, d'avoir de, de, acheté le, le matériel audiovisuel, l'ordinateur, etc. Euh, j'étais j'étais fin prêt. Je suis parti avec mon pack sac. J'ai fait le tour. J'ai fait la moitié du monde. Je me suis posé en Nouvelle-Zélande. Puis là, j'étais complètement frigorifié. Quand je suis arrivé, j'étais je n'arrivais pas à savoir comment commencer j'avais la liberté absolue et j'étais pétrifié oui, j'arrivais pas trop de
0: liberté des fois c'est justement on a besoin d'un genre de cadre de référence mais là tu te l'es toi-même clairement
1: Exact. Donc, il euh, y, a, y a un bon, euh, un, un bon point là-dessus. Ça s'appelle le paradoxe euh, du choix, en fait, mmh, ben oui. euh, paradox of choice. Et, euh, et c'est un excellent morceau qui permet de, de 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 montrer aux gens que trop de choix tue le choix. Et le fait d'avoir une liberté absolue, c'est c'est un peu, euh, c est, c est, ça fait peur, en fait. c'est angoissant exact. pour
0: l'humain, parce qu'on est. Ouais.
1: Parce que je me dis, je prends mon micro, je vais voir les gens, je vais dire, je fais je fais de la vidéo, mais j'en faisais pas à l'époque, j'avais pas j'avais pas de nom, pas de plateforme, pas de pas de crédibilité, etc. Donc. Commencer, c'était pas évident. Et c'était seulement trois mois dans le voyage, euh, quand j'étais rendu en Australie, après la Nouvelle-Zélande, euh, que j'ai rencontré euh, une personne très intéressante dans mon voyage qui s'appelle Kiefer. Euh, et puis Kiefer, quand il a entendu parler de mon projet, j'ai expliqué la, la même chose que je vous explique aujourd'hui, mmh. ce que je voulais faire. Euh, il me dit Tu veux faire de la vidéo? Ah, ouais. Il dit Il a pris ma caméra, il me mis dans l'a mis en face, puis il a fait maintenant tu racontes une histoire. Quand même. Euh, fait... Ça
0: te à être dans l'action, dans le fond, là?
1: Exact. Fait que j'ai raconté une histoire euh, liée au développement du RAM qui était à l'époque que je travaillais en corporate euh, en Europe euh, où est-ce que j'avais amené tout le staff dans le cadre du jour de la tâche. Je, je les avais amenés aux toilettes pour leur montrer comment se sécher les mains avec une seule feuille de papier à la place de quatre. Ça fait rire tout le monde, ça, ça en a choqué quelques-uns. Non, mais Je t'en gardais quand même un ah ouais, peu pour, okay. pour aujourd'hui. <rire> euh, bref, donc, donc, ça en ça en a choqué quelques-uns qui sont allés vers HR, qui ont dit non, mais c'est impensable que les gens nous forcent à, à sécher les mains avec une feuille. Je dis, il n'y a personne qui t'oblige à le faire.
0: <rire> mais c'est confrontant aussi. Je peux Vas-y, donne-nous ta là. perspective,
1: HR, c'est,
0: ben parce qu'il y a différents profils de personnalité, pis c'est pas tout le monde qui intègre le changement de la même manière. Fait que quand tu confrontes les gens à, à leur propre comportement, des fois, ça peut être difficile. Fait que, mais, mais c'est correct, faut. Ils ça se sentent prend...
1: interpellés, mais ça les shake un peu dans leurs habitudes. Ouais, ça. Je me suis rendu compte au fil du chemin, en parlant avec des gens aussi, que le fait de changer ses habitudes, c'est une des choses les plus compliquées que l'être humain peut faire. Parce que, il dit ça prend 21 jours pour changer une habitude, ça prend du temps, ça prend de l'effort, de l'énergie. Euh, puis on est on a une tendance vers l'énergie minimum, donc forcément d'amener les gens à changer, euh, c'est difficile la raison d'être de « Changing habits euh, ». Ben oui. Parce que c'est l'élément le plus fort, c'est l'élément qui va faire que euh, mon, mon « mon, mon bet », excuse-moi, mon euh, « mon gage », c'est que les gens vont commencer avec une habitude et ils vont en faire une deuxième, une cinquième, une dixième.
0: Puis il y a quelque chose aussi de dans l'approche positive, puis clairement, tu es, es, es là-dedans avec ton entreprise, là, sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui génère euh, de l'impact, mais qui en même temps parle au monde, dans quoi est-ce que les employés vont embarquer Qu'est-ce que les dirigeants ont le goût de faire parce que ça sert à rien de se mettre des projets ou de se dire « je vais changer si on voit pas » c'est le bonbon, ou puis si on n'a pas de fun à, à le faire, fait que clairement… Euh...
1: Puis des fois, ça peut être difficile. Si je vous donne des exemples un peu de, de certaines vidéos, en fait, en fait juste pour euh, reprendre le, le fil, une fois que j'avais fait cette première vidéo-là, euh, c'était vraiment pourri. En fait, mon, mon, mon pote kiffeur m'a dit, il a regardé la, 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 la séquence, puis il a fait « Non, mais tu refais ça ». Il me l'a fait refaire, 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 refaire. Et puis après, à la fin, il a dit « Ok, ben maintenant, tu as une séquence qui est correcte. » là c'est un vidéo par semaine, par deux semaines, par mois, c'est quoi ton nom, c'est quoi ta plateforme, euh, avec avec quoi tu fais ton editing, euh, ton euh, ton software, etc. C'est tout ça, là. puis euh, tu fais comme, ah, OK, OK, OK. C'est de se mettre, de se donner un engagement à soi-même de faire quelque chose et de le faire dans la durée. Et ça, c'est peut-être une leçon un peu par rapport à n'importe qui euh, qui a envie de se lancer dans un projet euh, personnel ou euh, une nouvelle entreprise, mais ben, c'est de se commettre à faire des engagements comme ça, avec des objectifs. Moi, c'est
0: mon truc dans la vie, parce que j'ai aucune discipline. D'emblée, là, je suis pas, je suis pas bonne là-dedans, Puis j'ai de la misère à changer mes habitudes dans la vie aussi. Mais mon truc, c'est tout le temps ça. Je promets des affaires. Tu dis comme, toi, mon podcast, je l'ai lancé, puis j'étais comme, bah tous les vendredis, je vais avoir un podcast. Mais là, une fois que c'est dans l'univers, t'as comme pas le choix, faut que tu le fasses. Fait que, mais moi, c'est mon truc depuis une couple d'années, puis ça m'a réussi, je te dirais. Fait que ouais.
1: C'est l'objectif. Et puis ben à chacun de faire ça son propre cheminement pour moi ça m'a amené énormément de stress parce que j'ai largement sous-estimé un c'était quoi faire de la vidéo de deux voyager non stop pendant que tu tu records tu fais ton enregistrement tu dois aller chercher les gens les, les concepts ensuite tu dois ouais, faire la radio. vidéo le le, 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 le dating, là, en français c'est le, le montage exact donc ça c'était au moins facilement une vingtaine d'heures par semaine plus l'enregistrement plus la recherche puis là ça c'est en plus de voyager euh, backpack euh, tous les deux trois jours, euh, tu, tu refais ton sac puis tu décolles quelque part. En tout cas.
0: Mais par contre, t'as rencontré plein de monde vraiment pas simple. Incroyable. J'ai hâte que tu m'en parles parce que t'as rencontré des dirigeants d'entreprise, entre autres qui ont nourri ta réflexion. Donc
1: vraiment tout à Kabi, hein. J'ai rencontré euh, de, la, de, la, de la personne volontaire qui fait des activités à, au, à la groupe au groupe euh, à, à but non lucratif à la à la grande entreprise à la petite entreprise euh, surtout des petites entreprises. Je te dirais puis je peux t'en donner des, quelques. Petit ben exemple, oui. euh, un, un, un coffee shop, donc un café à Perth en Australie, euh, qui se sont engagés à ne servir que des euh, verres réutilisables, donc des, euh, des tasses de café réutilisables. Donc, tu dois apporter ton ta tasse de café parce qu'ils vont pas te servir un, un, un verre en papier, par exemple, ou en, en fait carton. Que si tu
0: n'as pas ta tasse. Just tu, too bad
1: ben, tu peux en acheter un. Puis ben là, forcément, ça 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 fait mal un peu quand c'est 10, 5, 10, 15 dollars mais. Mais ça force les gens à y penser. Puis là, euh, en fait, c'est une initiative euh, du staff, donc du personnel qui a convaincu euh, le propriétaire de faire ce changement-là. Et le propriétaire a dit, « Non, mais ça n'avait pas de sens. Dans six mois, on, a, on est, euh, est banqueroute, Voilà, exactement. On sait sûr que ça ne marchera pas. Au bout de six mois, ils en ouvraient deux autres hein, parce qu'ils avaient tellement eu d'engouement par rapport au fait que les, les, les ils avaient un, une raison d'être, ils avaient un, un, un purpose là par rapport à leur à leur entreprise liée au durable, liée à la réduction des déchets, que les gens venaient de l'autre bord de la ville pour euh, leur utiliser leur mug de, de café, leur, leur tasse à café réutilisable. Donc ça a pis ça a créé une couverture médiatique aussi. Ils ont eu, ils ont eu plein de, de journaux qui ont eu des euh, qui ont fait des références sur internet aussi. Donc ça a créé un engouement. Euh, clair et nette euh, sur leurs profits aussi, parce que ça a eu un, un, un impact positif financier, euh, sur leur clientèle, euh, sur leur staff, euh, je veux dire à tous les niveaux immédiatiques. Euh, et, et, euh, et, et ça démontre qu'une entreprise, même dans un marché saturé comme le café, en fait les coffee shops, il y en a dans tous les coins de rue, en Australie spécialement, euh, ils se sont démarqués à travers des valeurs durables.
0: Mais Tu vois, c'est très euh, en lien avec euh, tous les concepts euh, tu sais, HR ou marketing que je peux euh, lire aussi. Puis Il y a même des gens qui parlent du fait qu'on serait probablement rendu dans l'économie de la raison d'être. Donc, si as, comme organisation, tu pas d'un purpose » qui est fort, ça va être difficile, je pense, de plus en plus de concurrencer. Euh, fait que je pense que ça, c'est un excellent exemple pour euh, démontrer euh, cette nouvelle est -ce réalité. Est-ce que tu est
1: veux un deuxième?
0: J'en veux plus qu'un deuxième parce que je sais que tu en as d'autres. Fait que oui, vas-y.
1: <rire> un deuxième, c'était à, à Sao Paulo, au Brésil. Um, c'était vers la fin du voyage. Et um, c'était en fait un, un, un salon de beauté et uh, de coiffeur hein, um, qui nous a démontré là, leur, leur talent incroyable pour euh, mettre en, en, en action des initiatives durables euh, donc, ils récoltaient les teintures euh, pour pas que ça aille dans l'eau. Euh, ils faisaient du tri des déchets. Ils faisaient du compost, euh, même local. Ils, a, ils amenaient des gens locaux à, à, à amener des, euh, de la matière à compost. Ils avaient un composteur euh, qui faisait ça rapidement. Puis ensuite, ils, ils revendaient ou ils redonnaient la terre. Euh, ils avaient un principe là, qui est absolument incroyable. Ils utilisaient les cheveux humains, là, donc les cheveux qu'ils coupaient dans leur euh, par leur coiffeuse, euh, pour faire des euh, des d'absorption de, de Oil spill, donc c'est des. Euh,
0: Oil spill, je ne sais même pas. Euh, des taches d'huile, merci. On a Charles qui s'occupe euh, du montage puis de la qui réaliale, nous aide un peu. Ah,
1: c'est des. Ben, des euh, en fait, des bateaux, là, quand il y a des bateaux qui euh, déversent euh, de, du pétrole, donc des déversements pétroliers, merci. Euh, euh, okay, des, des
0: déversements donc c'est vraiment <rire> pour
1: absorber des déversements pétroliers. Donc c'est c'est le cheveu humain est, a une belle capacité d'absorption. Donc c'était un un espèce de, de, de produit, donc, de donner une seconde vie à ces cheveux-là qui, de toute façon, auraient fini aux poubelles. Donc, c'était une des myriades d'exemples. Mais
0: tu vois, ça, je trouve que c'est un bon exemple sur pourquoi faut que tu, comme, t'arrêtes pour y penser, parce que on n'est pas tous des spécialistes en environnement dans la vie, là, mais il faut venu, le savoir.
1: Dans leur cas, c'était, c'était la direction que menait la barque vers le Durham, à engager tout le staff, à dire, proposer des idées, on va les mettre en place. Puis on va voir si c'est rentable, on va continuer, etc. Et puis là, ils ont, ils ont, ils ont justement euh, par le fait d'engager leurs employés, par le fait que ça venait de la direction, mais il y a eu une espèce d'effet boule de neige qui ont fait, qui en ont, ils en ont fait énormément. Donc ils ont eu plein de reconnaissance, encore une fois, couverture médiatique, encore une fois. Euh, euh, clientèle euh, genre remplie tout le temps euh, du l'ancien personnel qui avait quitté et qui voulait revenir en tout cas à tous les niveaux encore une fois euh, personne planète profit on en, on vient toucher encore les les trois très pleins d'indices de rentabilité en termes de résultats générés par le fait d'avoir euh, amené une une, une pensée euh, ou une, une notion stratégique durable dans le cœur de ton entreprise et pas juste en marge ou euh, pour faire du greenwashing là.
0: Oui, ben ça honnêtement le monde le reconnaît là. ça paraît quand un, tu un rapport de développement durable qui est juste du greenwashing c'est c'est même le contraire tu sais mini aparté dans une ancienne vie j'étais dans une entreprise où on réfléchissait un peu au genre de clients qu'on qu'on prenait et puis il y a un des clients euh, sur lequel on a fait un offre de service puis euh, on les aurait peut-être pris si parce que tu faisait partie des valeurs de l'entreprise mais ils il, il étaient tellement dans le greenwashing puis en lisant leur leur euh, stuff de marketing pis tout ça, on s'est dit, ah non, eux, là, vraiment, on les prend pas parce que ça l'empire ton image. parce que t'as l'air d'avoir euh, aucun scrupule, tu sais, quand tu fais semblant que tu fais du développement durable, c'est pire que de pas en faire. T'es mieux de l'assumer. De... Nous,
1: on, a, on essaie d'amener les entreprises à communiquer sur leurs actions plus que sur leurs intentions. Donc, c'est pour ça que de commencer petit avec des trucs plus simples te permet déjà de communiquer sur ce que tu as fait plutôt que ce que tu vas faire. Oui, puis ce ça... que tu vas
0: faire sans mesure, sans rien, ça a de l'air des promesses. Euh...
1: Exact, promesses en l'air. Puis c'est ce qu'on veut éviter. Donc, donc, le salon à São Paulo était un exemple, encore une fois, extrêmement positif d'une entreprise dans un marché entre guillemets saturé qui est la de beauté il y en a tous les coins de rue à San Paulo comme dans les grandes villes mais ils ont, et puis les salons de coiffeur ils ont réussi à se démarquer euh, dans une dans un marché saturé. Donc c'est encore une fois une manière de montrer que dans n'importe quelle industrie, n'importe quelle oui, industrie que et j'appuie mes mots.
0: C'est pas le premier réflexe de dire Jamais. nous autres, on peut faire du développement exact. durable. Le lien il est pas vite vite euh, à faire, fait c'est intéressant.
1: Exact. Donc il n'y a pas, en fait, c'est que ce voyage-là nous a permis de nous de nous ouvrir les yeux par rapport à toutes les industries qui présentent des opportunités d'amélioration à tous les niveaux et tout ce que ça prend, c'est une réalisation, une volonté d'explorer, euh, une volonté euh, de vouloir changer et de tester les nouveaux euh, principes. Et, et puis les résultats, ben, on les on les montre, on les a, euh, ils sont quantifiés, ils sont démontrés et puis euh, c'est incroyable. Puis là,
0: tu nous parles d'entreprises à travers le monde ce qui est super inspirant. Puis d'ailleurs, si les gens veulent voir un peu de ton voyage, il y a des bribes de vidéos qui sont disponibles sur ton site web, on ben, le à la fin.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, euh, c'est pas juste des, des idées d'entreprise parce que nous, le focus de Changing Habits, le mouvement, donc le Changing Habits Movement, qui est à l'origine de Solutions Changing Habits qui est maintenant le, notre, notre affaire, notre entreprise. Les consultants. De, cons, sens, oui. euh, de consultation en, en, en entreprise euh, et pour leur, les organisations. Euh, ça a commencé de, de vraiment des gestes que les gens peuvent poser à tous les jours. Donc, on a beaucoup de vidéos aussi de produits que tu peux faire euh, à la maison, on avait, on, a, on en a filmé un au Madagascar avec euh, des amis euh, québécois, euh, Jessica qui est incroyable, qui euh, est inspirée par euh, Coop Coco et puis d'autres, euh, en fait, entreprises québécoises euh, qui offrent des produits et euh, aussi des cours en ligne, si je me trompe pas, comment faire tes propres savons, tes propres euh, euh, donc le savon à vaisselle, le savon euh, 3 en 1 pour les cheveux en bord, euh, euh, leur euh, leur déo, euh, leur pâte à dents, en tout cas. Et, et ça me en fait. Ben ils en avaient juste une elle, 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 a, elle a dit ah, excuse-moi là pour la vidéo j'ai juste un petit sample j'en ai juste 12 je fais comme quoi <rire> j'en ai juste puis on 12. En, dans le milieu de la brousse là, au Madagascar là je veux dire euh, si addition si était chez nous j'en aurais une vingtaine en tout cas incroyable et puis l'idée c'est pas de commencer avec une vingtaine c'est de commencer avec un d'en faire un deuxième d'en faire un troisième mais le truc c'est que tu fais comme c'est possible de le faire c'est plus facile c'est économiquement viable parce que ça te coûte moins cher mm -hmm puis tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans. En ce cas, bon, les bénéfices...
0: Mais tu, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Je t'ai jamais posé la question, mais à, à partir de ton mouvement ou de ton brand ou de ta chaîne YouTube, est-ce que les entreprises peuvent t'envoyer des vidéos ou se mousser un peu leur... Est-ce que c'est quelque chose que tu permets je J'ai pas, pas, pas encore
1: exploré euh, okay. cette initiative-là. J'ai pas encore, franchement, j'ai pas encore eu la, la demande concrète par rapport à ça. Je te dirais que le fait que j'étais toujours en mouvement, le fait que c'était très difficile de peut-être d'engager avec certaines entreprises. Euh, là, pendant le voyage. Et puis là, ben, mon, mon focus, c'est plus les organisations, les entreprises en termes d'aide stratégique. Euh, donc, je n'ai pas eu encore la demande. Mais oui, si s'il y a des gens qui ont des opportunités de ce type-là, ça pourrait vraiment être intéressant à explorer. Là, okay, bien, je vais
0: inviter tout de suite les auditeurs parce que c'est un podcast qui s'adresse quand même aux entrepreneurs puis il y a plein de gens aussi qui sont en RH, tout ça. Donc, si jamais ça peut être quelque chose qui, sont, qui est intéressant pour vous, je vous invite, un, à aller voir les vidéos sur YouTube parce que déjà là, il y a beaucoup de sources d'inspiration puis je vais, je vais inviter les gens à te contacter, à ne pas se gêner. Tu es appro « es approachable ». Exact, <rire> ah, poser des questions. c'est de ouais, ben oui. Mais oui. Mais pour continuer dans les entreprises, parce que là, on a parlé de plein d'affaires. Tu as nommé certaines entreprises québécoises que tu as rencontrées aussi durant ton voyage, mais il y a aussi des, des exemples de « chez nous » entre guillemets qui sont super inspirants. J'ai goût que tu nous parles un peu de la batte, de ben, qui tu m'as parlé.
1: La batte, en fait, c'était une ancienne de, de, de la batte, là, qui est le producteur de bière, là, qui, euh, pendant son parcours euh, chez la batte, a réalisé, en fait, que les, les déchets, entre guillemets, produits par la production de bière, donc le, le malt, le houblon, etc., une fois qu'il a été utilisé, fermenté pour la bière, peut être vendu euh, en tant que compost, engrais, euh, production de méthane, euh, biométhane, donc ça, ça produit du biogaz naturel, mais c'est à partir de déchets produits euh, par euh, la manufacture une entreprise manufacturière qui est dans ce cas-là la bière. Euh, un autre exemple, c'est le, le mort de café, euh, donc ce qui reste là, le, le, le café une fois qu'il a été filtré, euh, etc. Mais à la place de le jeter, il y a des entreprises comme euh, une qui, à Montréal, le nom m'échappe, mais ils font des euh, des pleurotes donc des champignons euh, en guillemets haut de gamme à partir du marc de café euh, et puis nous on avait on a fait affaire avec une petite entreprise qui s'appelle champignons maison euh, mmh. on a acheté euh, des blocs de mycélium donc c'est vraiment des blocs euh, de marc de café inoculé, donc où est-ce que tu as euh, du champignon qui a été mis dedans, le champignon a populé le bloc, et puis à la maison, c'est facile, tu l'arroses pas, ça te fait, en une dizaine de jours, là, une, une récolte de pleurotes euh, fait maison. Donc, euh, c'est le genre d'initiative, le fait d'utiliser les déchets d'une industrie pour une autre qui est de plus en plus en vogue. Et puis, on se rend compte que tu peux aller chercher des nouvelles sources de revenus en tant qu'entreprise. Ça
0: vient à ton… Tantôt, tu parlais de ton triple indice de rentabilité. C'est un peu ça. Parce que là, tu as des revenus financiers, des déchets que tu aurais juste mis aux poubelles deviennent payants. En même temps, c'est trippant pour les employés de sentir qu'ils font partie d'une entreprise qui se soucie de l'environnement. Tout ça, il y a comme une intention là-dedans. Donc,
1: Profit, planète, c'est avec les, la réduction des déchets. Et puis les personnes, mais c'est avec l'engagement, l'engouement, puis euh, la clientèle qui vient avec.
0: C'est un super bon exemple euh, de ça. Vraiment intéressant. Puis il y avait une autre entreprise aussi euh, dont tu m'avais parlé euh, qui vendait des services au lieu de vendre les climatiseurs. Ah, ça oui. aussi, j'ai trouvé ça l'exemple,
1: cool. C'est l'exemple. En fait, c'est juste un exemple que j'utilise euh, pour euh, un peu ouvrir les yeux euh, à certaines personnes par rapport au, au concept qu'on appelle produit en tant que service. Donc, en anglais, c'est « product as a service ». Euh, et puis, l'exemple que je donne en général, c'est de dire, si moi, je suis un, une entreprise manufacturière de climatiseurs, donc vraiment l'unité climatiseur le physique, là, euh, ben, ce que je pourrais essayer de faire, c'est d'offrir un service à des individus ou des commerciaux, à, à, au service de refrigérer ou garder certaines pièces à une température constante sur l'année. Plutôt que de lui vendre le climatiseur, je lui vends le service de garder sa pièce à une certaine température. Donc ça, ça permet un de parce que l'objectif quand tu vas un climatiseur, c'est pas que ton ton unité a pète au bout de trois ans. Juste quand la garantie est finie, mais...
0: Quasiment, là.
1: Quasiment, parce que ton but, c'est d'en revendre un autre.
0: L'obsolescence programmée qui, entre exact. autres, est illégale, mais bon, on mais bon, que ça arrive quand même. Mais bon, là, on
1: va le prouver. Donc, ouais, la question, c'est de dire, je veux, je veux pas mettre les, les, les entreprises d'acclimateurs sur la sellette. L'idée, c'est juste de dire que tu peux réinventer ton produit en tant que service, parce que en tant que service, l'objectif de l'entreprise, c'est de s'assurer que à ton coût mensuel, ça soit comparable au fait de l'acheter, mais ça te coûte moins cher, euh, en avance parce que tu payes par mois. Puis l'idée, c'est que ça ne brise jamais. Et l'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible parce que tu n'as pas envie de voir à le remplacer parce que le coût de la machine ben, est oui. sur toi.
0: Oui. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça fascinant comme, comme exemple. Puis tu sais, souvent, on, ce qui manque un peu dans le discours, moi-même, je suis une idéaliste. Là, fait tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme t'arrêtes de faire des climatiseurs qui brisent au bout de trois ans juste parce que, tu sais, éthiquement, tu pas bien avec le fait de faire ça. Mais la réalité, euh, c'est pas ça tu malheureusement les entreprises faut qu'ils restent compétitives c'est pas tout le temps facile de survivre dans un monde où tu as plein de compétiteurs qui, eux, ont peut-être moins de scrupules que toi. Fait que je trouve ça intéressant de démontrer...
1: À plus grande échelle, tu as, as des exemples comme euh, les entreprises euh, comme Mercedes ou comme des, euh, des manufacturiers de véhicules sont en train de, de, de se transitionner dans le, le service de transport. Donc, ils ont le car-to-go, euh, euh, etc. Il y a Communauto, bon qui a une bonne place, mais le truc, c'est que Communauto et car to go c'est des principes de mobilité en tant que service et non en tant que produit. Tu n'achètes pas le véhicule, tu, tu utilises le véhicule. Oui,
0: la fameuse économie de partage aussi. Euh, je ne sais pas si tu savais, mais Car2Go ne sont plus... À oui, voir, oui, c'est ouais, si important Nous, euh, mon conjoint et moi, on utilisait le service puis ça a été vraiment un gros deuil parce que comme nos sont, disons, moins rendues là en termes de services à la clientèle, ça a été très difficile dans nos vies, ça a été un gros moment <rire> cet été. -là. Mais ils se
1: développent là, tu vois, cet été c'était le difficile, les gens l'ont utilisé. Moi-même, un, un, un utilisateur de communauté, euh, j'ai trouvé ça difficile cette année. Par contre, euh, ils sont ils sont en pleine croissance, ils, ils sont en train de se développer à Calgary, donc euh, entre autres euh, et ailleurs dans le monde. Je, je, je sais qu'ils sont aussi à, à Paris, ils sont en France, en Europe. Donc, je sais qu'ils ont du développement, mais c'est juste de dire que le, le concept de produit en tant que service est de plus en plus euh, amené et c ça fait partie des solutions quand on, quand on va s'asseoir avec une entreprise dans ce qu'on appelle les opportunités, pas dans les risques, mais dans les opportunités, de dire est-ce que tu as pensé à ces services-là? Est-ce qu'il y a une manière d'itérer, euh, euh, de commencer tout petit puis de commencer à voir comment tu peux générer des revenus avec un service dans un marché donné ou dans une ville donnée ou avec un seul client pour voir si ça fonctionne? Puis ensuite, tu, tu apprends et tu réitères et tu grandis avec ça.
0: Et là, on a déjà nommé une coupe d'affaires vraiment intéressante puis de, de pistes d'avenue. Si je reviens un peu à ce qu'on a discuté, il y a le fait justement de passer du produit au service qui est vraiment intéressant pour plein de raisons, on les a nommés. Il y a le fait euh, de changer un peu ta mission ou ta raison d'être pour changer juste ton mindset puis de voir les choses un petit peu différemment puis ça, ça a un impact immense sur les employés puis sur ton marketing puis tout ça. Il y a aussi l'économie circulaire, là, on l'a abordé, on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est l'idée de, de, de toujours avoir en cycle de récupérer les déchets, tout ça, puis de générer des profits euh, avec ça. Mais y a-t-il d'autres pistes qu'on n'aurait pas élaborées? Je te mets un peu sur la sellette, on n'en a pas parlé. Mais tu sais, concrètement, quand on veut commencer petit le bon, tu viens de, de parler de l'approche par itération. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Est-ce qu'on peut comme juste tester, faire des projets pilotes? Y a-t-il des choses que tu vois dans les organisations qui marchent mieux que d'autres?
1: Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire euh, à différents niveaux. Donc, ça dépend de où est-ce que l'entreprise est sur son parcours durable, on va dire. Si, euh, mettons, le, 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 la direction est déjà bien engagée, déjà imbriquée des stratégies ou a déjà euh, une, une direction par rapport à où est-ce qu'ils veulent aller, et des solutions engagées, ben l'idée, c'est plus d'engager euh, le personnel à suivre. Donc comment est-ce que tu engages le personnel c'est à dire ben hey, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un système d'amélioration continue pour que le personnel soit toujours à l'affût dans leur travail quotidien de dire est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut apporter à notre travail qui ont un impact positif financier puis sur l'environnement et sur le personnel. Donc c'est tout le temps de garder ça, de peut-être leur donner un canevas, tu sais, une espèce de, de pour qu'ils puissent proposer des idées, puis ensuite de, de dire ben si vous proposez l'idée, si elle est implantée et si elle génère les résultats attendus, incluant financiers, ben ce qu'il n'y aura pas une partage, une ristourne, une compensation euh, euh, qui, qui va ou un bon, bonus le quelconque qui va venir récompenser la personne pour avoir fait cette cette idée là. Donc ça c'est d'amener un peu à, le personne à s'engager dans cette initiative là donc ça euh, c'est une, une on va dire c'est une approche qui est assez atteignable donc qui est assez simple d'entrée parce qu'on part pas en disant on va implanter ça voici combien ça coûte c'est de c'est d'ouvrir la porte à que tout le monde puisse puis tu
0: participer. parles de de d'aspect financier mais je trouve que là-dedans il y a aussi puis ça ça je pense que ça va dépendre des organisations puis de où ils sont puis de où ils conservent la comment ils conservent la rémunération là puis clairement tu t'en discutes mmh. avec tes clients mais je trouve qu'il y a aussi l'aspect de responsabiliser les gens, de dire, bien, parce que les, on le sait, les employés veulent travailler pour des entreprises responsables, mais c'est facile de se dire, bien, moi, j'ai tellement d'attentes envers mon employeur, mais, il faut aussi participer à ça, puis le fait d'engager de, les gens, ça, ça vient avec la, la réalisation que c'est pas si facile que ça, que ça se fait pas du jour au lendemain, mais qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis que quand on se met euh, en groupe ou en collectivité, tu c'est un peu comme dans tout, L'union fait la force », donc, je trouve ça intéressant de, de le faire comme ça, d'un point de vue culture d'entreprise aussi.
1: En termes de, pour répondre à ta question aussi, parce que là, je t'ai donné un exemple par rapport à l'engagement employé. Donc, ça, c'est vraiment pour ouvrir la porte à plus une, une espèce de changement au niveau de la culture d'entreprise. Je te dirais que ce qu'on qu va approcher comme, euh, disons, les, les grands thèmes, là, ça va être l'aspect l'aspect diminution du risque. Euh, donc, les risques liés, mettons, au... au, au changement climatique, euh, physique d'un bâtiment. Euh, euh, on a les, les risques de, des lois gouvernementales qui s'en viennent de plus en plus contraignantes. Donc, comment est-ce qu'on peut être au devant de ça et puis euh, se positionner un peu mieux ou se euh, mettre en place des systèmes qui nous permettent d'être mieux positionnés? Euh, et puis ça, c'est en termes de diminution des risques. Donc, ça a un impact financier positif, hein, la diminution des risques. Et de l'autre côté, c'est plus des opportunités où est-ce qu'on va dire la réduction des coûts, donc l'efficience, par exemple, changer tes, tes ampoules pour du L'ED, ça c'est un exemple typique qui est utilisé assez régulièrement, mais en as plein en termes de logistique, en termes de si es un, un, dans le transport, ben c'est à dire est-ce que t'es est-ce que t'es entre guillemets run de transport ou de livraison peuvent être optimisés pour minimiser euh, l'essence utilisée. Donc ça a un impact sur l'environnement et ça a un impact sur ton portefeuille parce que tu réduis ta quantité d'essence utilisée. Donc ça c'est le genre de euh, d'initiative en termes de réduction de coûts Et après, on passe dans les, dans les opportunités, dans les, les nouveaux produits et les nouveaux services. Les produits en tant que services, on en a parlé. Euh, et finalement, on part dans les nouveaux marchés. De dire, est-ce qu'il y a un marché dans lequel on n'est pas en train... Tu si sais, on, on est une compagnie, on fait des produits euh, standards, on va dire, on fait des, des produits de consommation standards. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle ligne de produits ou un produit mmh, qu'on pourrait... les euh,
0: opportunités manquées ou pas encore explorées. On a un
1: packaging plastique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un emballage euh, carton ou décomposable ou réutilisable euh, ou euh, avec une consigne euh, pour créer un peu une clientèle captive aussi. Là, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça là, en termes de nouveaux marchés, euh, nouveaux produits, nouveaux services. Donc, c'est plein d'idées qu'on va essayer d'itérer puis chaque entreprise a son propre lot de, euh, de risques, de compensation ou de réduction de risques et d'opportunités d'affaires euh, et puis honnêtement, Souvent, ce qui est drôle, c'est qu'au début des discussions, quand on, on a ce qu'on appelle le, le premier appel exploratoire avec certaines entreprises, on leur pose des questions. Quelles opportunités ou quels risques est-ce que vous pensez liés au durable, est-ce que vous pensez que votre entreprise a? Les gens, souvent, c'est une, deux, peut-être trois. Nous autres, on en sort cinq à dix côté ouais. risque. Cinq à dix côté opportunité, ils sont <rire> « overwhelm ». Là, l'idée, c'est de dire « OK, ben, wow, pause. On va pas tout faire en même temps. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Basé sur les ressources que vous avez maintenant, tu sais? » Pour dire, ben non, on fait les choses euh, comme on a dit, là, on commence petit avec ce qu'on a, puis ensuite on itère avec le temps.
0: Dans le fond, euh, ce que tu dis, ça fait plein de sens, puis c'est relié avec euh, l'approche de l'agilité où on travaille par itération. Ça n'a rien de faire des grands plans de projet euh, quand le contexte change aussi souvent. Donc, l'idée, c'est d'y aller là, par étapes. Puis d'ailleurs, c'est ça que tu as fait, dans le fond, euh, en lançant ton entreprise. Si tu n'es pas parti en disant, Comment je veux lancer mon entreprise? Non, au contraire, tu es parti petit. C'est quand même gros un voyage à travers le monde, mais reste que tu es parti avec une intention de créer un mouvement, puis à travers le temps, ça s'est transformé. Peux-tu nous en parler un peu de... De ce parcours.
1: Ben oui, c'est certain. C'était euh, en fait par euh, pas par hasard, mais par évolution un peu de la pensée, parce que on, je faisais de la vidéo et puis ben on sait tous là, il y a, il y a, des, il y a des millions d'heures de vidéos euh, postées, euh, voire à tous les jours, toutes les semaines sur YouTube. Euh, minutes même euh, donc euh, l'idée c'était que on se noyait un peu dans la masse puis c'est difficile d'atteindre l'audience puis les algorithmes changent tout le temps etc mmh. donc c'est difficile ouais, parce que tu
0: veux poster de quoi que les gens l'écoutent et changer le monde là. fait que c'est ouais.
1: pas c'est pas nécessairement évident donc moi je me suis dit je dois transitionner vers avoir un impact physique euh, humains avec les autres, les autres, les avoir devant moi, pouvoir euh, interagir directement avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à, 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 à tendre vers euh, ou à, à lancer des pistes pour faire de la conférence. Donc c'était en rendu au milieu du voyage, je repassais en Europe, j'étais vers, je suis retourné vers des gens que je connaissais et j'ai eu l'occasion à travers un ancien collègue d'une start-up qui m'a branché avec le WWF qui est cette entreprise, cette OBNL l'Organisation Internationale Protection de l'Environnement et des Animaux qui m'a donné la chance de donner cette première conférence là et c'était en se rendant à cette première conférence là donc sur les abords du lac Léman. Euh, en Suisse euh, romande, euh, que j'ai rencontré par hasard euh, Kevin. Euh, Kevin était en train de jouer de la guitare sur le bord du lac, il euh, était en train de chanter une chanson des Beatles, « Here Comes the Sun euh, », que je connaissais, donc j'ai commencé à fredonner avec lui. À la fin de sa chanson, je vais le voir, puis je lui demande euh, pourquoi euh, bon il était en train de jouer de la guitare. Ben, il, il collectait des fonds pour euh, des jeunes qui avaient besoin d'intervention chirurgicale. Et euh, moi, je lui parle de mon projet, je lui parle de Changing Habits, le mouvement. Je lui ai dit que j'allais faire une conférence sur le sujet, etc. Et, euh, et lui, de me répondre, il dit c'est intéressant parce que il dit, moi, euh, ma fille, il dit, a commencé à faire zéro déchet. Et je sais pas pour les gens euh, qui nous écoutent peut-être, mais zéro déchet, ça prend quand même un engagement quand même significatif. Euh, donc, euh, euh, lui, il s'est dit, moi, zéro déchet, pas nécessairement pour moi, mais je vais commencer à être un peu plus conscient euh, de ce que je jette, ce que j'achète en épicerie. Donc, si j'ai le choix entre deux produits, puis il y en a un qui est moins emballé, je vais prendre celui-là qui est moins emballé, je vais prendre un meilleur emballage, je vais trier mes déchets un peu plus correctement, je vais faire du compost. Donc, il a fait à sa hauteur ce qu'il pouvait faire. Et puis lui, s'est rendu compte éventuellement de dire « oui, mais je le fais de manière personnelle, pourquoi est-ce que je le fais pas de manière professionnelle? » Et lui, ça a donné qu'il était exécutif chez Nestlé, il était en charge de sept euh, euh, usines manufacturières, donc quand même une empreinte significative, euh, un, un volume de déchets produits significatifs. Donc, il a dit hey, « ça serait intéressant d'inclure dans notre démarche stratégique de réduire nos déchets ». Et puis, en cinq ans, ils sont passés de 3500 tonnes de déchets annuels à 350 tonnes, et c'était financièrement viable. Et de là... C'est
0: incroyable, c'est parti de sa fille à la maison. fait que Ça prouve un peu ton point que ça part des humains puis des individus. Euh...
1: Exact. Donc, en changeant la personne, en changeant ses propres habitudes personnelles et en faisant le pont avec ses habitudes professionnelles ou son, son travail, dans le cadre de son travail, il a pu avoir un impact récurrent majeur sur l'environnement, sur les gens et sur le profit. Donc, c'était le très plein de rentabilité. Moi, ça a fait ding, ding, ding. Et puis, il est d'ailleurs venu à ma conférence. Il m'a donné des super bons feedbacks. Et puis, par la suite, moi, c'était, ben si c'est si juste ça que ça prend, c'est de, de faire réaliser aux gens que les opportunités sont là et de leur faire réaliser quelles opportunités sont tangibles et accessibles et de leur montrer comment aller les chercher. Ben j'allais dédier mon, mon parcours professionnel, mon entreprise, toute mon énergie à essayer d'aller vers ça
0: puis tu le fais très bien, puis je trouve que ça boucle bien euh, la boucle avec le début où tu disais euh, le paradoxe du choix, là, au début de ton voyage, tu savais pas par où partir, ben c'est un peu ça, les organisations, des fois, ils savent pas par où commencer, puis par où le prendre, fait En amenant un code, ou en, en y réfléchissant, ou en ayant en des...
1: parlant, en en parlant aux gens, en posant des questions, ouais. c'est comme ça qu'on attire un peu les réponses.
0: Super. Puis là, vous accompagnez présentement des organisations à travers le monde. Est-ce que j'ai cru comprendre que déjà international?
1: Ouais, ben, bien, <rire> à travers justement ce voyage-là, à travers les contacts qu'on avait en Europe, etc., il y a des entreprises en Suisse, en Europe, avec lesquelles on discute, une au, au Brésil, on en a dans l'Est du Canada, dans l'Ouest du Canada, donc euh, on a des, des discussions super intéressantes euh, avec euh, on des ressources sources aussi intéressantes. Euh, Solutions Changing Habits, on est un peu euh, horizontale, donc dans le sens qu'on va être le, le premier pas ou le, on va être un peu l'aiguilleur le, le, des différentes compagnies pour ensuite les aiguiller sur les experts techniques. Oui, parce que
0: tu as un réseau assez étoffé où là, s'il y a des enjeux ciblés, tu es capable de... Des de experts redimiger. en
1: énergie, en, en, en émissions de gaz à effet de serre, en eau, en air, etc. Euh, en, en, en technique aussi, en, en, en rapport durable, euh, plus côté financier... Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, on, on vraiment, on fait le pont entre les deux. On parle les deux langues, hein, on se rappelle, l'espèce de traducteur entre les deux. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'engager les entreprises dans la bonne direction.
0: Puis, parlant de parler les deux langues, la beauté, c'est que vous êtes à Montréal. Donc, tu offres des services, euh, ton bureau chef, en tout cas, vous êtes basé à Montréal. Donc, c'est plus facile euh, pour les organisations d'ici de faire affaire avec toi directement. Quoi que je suis sûre que tu le fais super bien en virtuel. Puis, maintenant, avec la pandémie, euh, ça fait partie de notre réalité à tous. Mais vous êtes quand même basé, vous êtes une fierté, un fleuron québécois. <rire> on est bien
1: positionné, donc on est revenu aux sources euh, ici au Canada, donc euh, on est euh, super excité. Euh, euh, la, la relance de post-COVID, on dirait, est en train de reprendre de l'ampleur euh, et puis on est sur, euh, sur du positif là, en ce moment-là pour euh, pour la fin de l'année.
0: Ben merci beaucoup. Écoute, j'ai envie d'inviter les gens à joindre ton mouvement, à vous trouver sur Facebook, euh, à vous trouver. tes sur Facebook? Sur on YouTube? Est sur Facebook,
1: en tout cas? Euh, un, un peu d'Instagram, mais surtout euh, notre site web. On est sur LinkedIn. Oui. Et, euh, et sur YouTube, forcément, avec euh, le Changing Habits Movement. Donc, seulement regarder Changing Habits Movement sur YouTube. Et
0: la beauté de la chose, c'est que quand on écoute un podcast, il y a des petites notes dans le bas de l'épisode. Donc, moi, je vais faire le travail pour les gens. Je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Donc, juste cliquez sur votre plateforme préférée commencer à suivre, Daniel. Ça vaut la peine, tu partages du contenu super inspirant. Euh, ton, ta mission d'entreprise, elle est le fun, mais toi aussi, comme individu, euh, t'es le fun à suivre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez le goût de jaser euh, de, de votre organisation, de ce que vous pouvez faire, euh, si vous avez besoin un peu d'être aiguillé là-dedans, je sais que tu es très généreux de ton temps, tu, ça va te faire plaisir. Je te mets, je te force. Oui, exact, exact.
1: J'ai pas le choix. Non, non, non. On, on vraiment les les premiers appels sont toujours offerts là, parce que c'est dans cette début de de discussion qu'on qu ouvre des portes. Puis l'idée c'est de, de, de mettre, de planter des graines puis de voir ce qui pousse. Euh, et puis notamment, merci euh, Sarah pour euh, l'invitation, honnêtement euh, c'était super de pouvoir euh, avoir eu cette plateforme-là, d'avoir euh, cette euh, interview dynamique et puis de <rire> pouvoir participer et puis éventuellement pouvoir collaborer aussi sur, sur certains projets ben notamment oui. en termes de ressources humaines avec le sourire, il fait beau dehors, c'est vendredi voilà.
0: Merci tellement d'être venu. Merci,
1: Sarah. La talenterie. Ouais. Et notre, notre merveilleux régisseur qui a fait un super bon boulot. Oui,
0: Charles, qui est le réalisateur du podcast, de mes vidéos et de ma vie aussi un peu, parce que c'est mon chum. Donc, merci, Charles. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Oui, peut-être un,
1: un, une vidéoconférence cette fois-là ou un podcast, on verra.
0: Oui, on a plein de projets, plein d'affaires. Vidéoconférence, podcast, articles. Allez vite.
1: On vous tient au courant.
0: <rire> bye bye.
1: Salut là.